0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Después de contrastar dos maneras de vivir según la carne y según el espíritu en general, ahora Pablo nos da dos listas, listas de ejemplos de obras de la carne y el fruto del espíritu. Los versículos 19 al 26 de Gálatas 5 dicen así. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Antes de dar un vistazo a estas dos listas, vale la pena primero observar el contraste entre obras y fruto. Además del contraste entre carne y espíritu, este contraste está entre obras y fruto. Las obras son nuestra actividad, el resultado de nuestros esfuerzos. Mientras que el fruto es obra del Espíritu Santo que brota y crece dentro de nuestras vidas. Y el fruto tiene que producirse desde adentro donde el Espíritu Santo mora en los creyentes. Tenemos que tomar responsabilidad por nuestras obras son de nosotros y debemos dar gracias a Dios por su fruto porque es producto de Él en nosotros. Ahora viendo la lista de las obras de la carne, un autor, Lightfoot, nos ayuda agrupando estas obras en cuatro categorías. Primero, en el 19 tenemos los pecados sensuales, inmoralidad, impureza, sensualidad. Luego la segunda categoría son las desviaciones en cosas espirituales, idolatría, hechicería. Luego hay transgresiones del amor fraternal. Enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias. Y luego la cuarta categoría son los excesos, borracheras y orgías. Y además de estas cuatro categorías tenemos esta expresión y cosas semejantes en el 21. No es una lista completa sino cosas representativas de las obras de la carne. Al terminar esta lista, Pablo da una advertencia que ya les había dado. y dice, Como ya os lo he dicho, os advierto que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y tenemos que entender esta advertencia. Está diciendo que los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios, no porque hayan perdido su salvación, sino porque claramente no son cristianos, no tienen el Espíritu. En contraste con esta lista de las obras de la carne, tenemos el fruto del Espíritu en el 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y estas virtudes son bien conocidas y están exactamente opuestas a las obras de la carne. Y concluye diciendo que contra tales cosas no hay ley. Es decir, que los que tienen y practican, evidencian estas cualidades, no necesitan la ley para decirles cómo actuar. Por ejemplo, el que está controlado por el amor no necesita una ley que dice, No matarás. El que está caracterizado por gozo y paz no necesita una ley que dice, no codiciarás. El que está animado por la paciencia, la amabilidad, la bondad, la gentileza, no necesita una ley que dice, honra a tu padre y a tu madre, o no robarás. El que está controlado por la fidelidad no necesita una ley que dice, no te inclines ante un ídolo, o no digas falso testimonio contra tu prójimo. El que practica el dominio propio no necesita una ley que dice, No cometerás adulterio. Es decir, que el que está manifestando el fruto del Espíritu en su vida no necesita la ley porque ya está cumpliendo la ley. No es un rechazo de la ley, al contrario, es un cumplimiento de la ley por el poder del Espíritu. Ahora, en su conclusión, niega lo negativo y afirma lo positivo. En el 24 dice, Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, una evidencia de ser de Cristo Jesús es no practicar las obras de la carne, porque ya ha crucificado la carne. Y positivamente, en el 25 Pablo nos da dos expresiones, además de las que ya nos dio. En el 16 dijo, andar por el Espíritu. En el 18 dijo, ser guiados por el Espíritu. Y aquí en el 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora, en esta traducción, dos veces utiliza la palabra andar. En el 16 y en el 25, pero son dos palabras distintas en el griego. En el 25 podríamos traducir, si vivimos por el Espíritu, alineémonos también por el Espíritu. Así que tenemos cuatro diferentes expresiones. Andar por el Espíritu, ser guiados por el Espíritu, vivir por el Espíritu y alinearnos por el Espíritu. Y aquí otra vez en esta tercera y cuarta expresión. Estamos viendo la actividad del Espíritu al lado y manifestada en nuestra actividad. Nosotros actuando por su poder. Él es el que nos capacita para vivir y nosotros somos los que tenemos que alinearnos con el Espíritu. Él es el que nos capacita a vivir por el Espíritu y por su poder tenemos que esforzarnos para alinear nuestras vidas de acuerdo a su fruto. Tenemos que observar que la evidencia primordial de la presencia del Espíritu en la vida de alguien es este fruto que manifiesta. A veces en el lenguaje cristiano moderno hablamos de ser guiados por el Espíritu. El Espíritu me dijo, el Espíritu me guió. Ahora tenemos dos pruebas para aplicar a nuestras impresiones. Cuando pensamos que somos guiados por el Espíritu, podemos preguntarnos... Uno, ¿está de acuerdo con la Escritura? Y dos, ¿manifiesta el fruto del Espíritu? Si nuestra impresión, si nuestro impulso, si nuestra actividad, nuestra acción... puede aprobar estas dos pruebas... Si es de acuerdo con la Escritura y si manifiesta el fruto del Espíritu, podemos tener más confianza en que realmente es una guianza del Espíritu. Y también tenemos una prueba negativa en el 26. No nos hagamos vanagloriosos provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Porque la guía del Espíritu no produce vanagloria, provocación... O envidia. Y si nuestra actividad produce una de estas cosas, podemos estar seguros de que no es guianza del Espíritu. Toda esta instrucción está de acuerdo con lo que Jesús dijo acerca de cómo conocer a la gente. En Mateo 7, 15 al 20, habló del fruto que producimos y dijo, Por su fruto los conocerás. La pregunta para cada uno de nosotros es, ¿qué conocerá la gente observando nuestro fruto? Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!